0: Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: Importante jefe militar advierte que Estados Unidos debe mantener un número de tropas en Afganistán para garantizar el acuerdo de paz. Wall Street y los inversores reaccionan positivamente al inicio de la transición de gobierno y los anuncios de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Los estadounidenses buscan la prueba del COVID-19 para mantener sus planes de viaje y celebrar el Día de Acción de Gracias. Y en los deportes, el jardinero de los Rays de Tampa Bay en grandes ligas, Randy Arena, fue detenido en México. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Joconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020.
3: Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
2: Un importante jefe militar advierte la importancia de mantener un cierto número de tropas estadounidenses en Afganistán. Los detalles con Luis Alberto Facal.
4: El almirante retirado de la Armada de Estados Unidos y ex comandante militar de la OTAN, James Starbidis dijo que Estados Unidos y sus aliados deberían mantener alrededor de 10.000 soldados en Afganistán para presionar a los talibanes para que lleguen a un acuerdo de paz con el gobierno afgano. En entrevista con el Servicio Afgano de la Voz de América, Starbidis dijo que confiaba en que la administración del presidente electo Joe Biden mantendrá una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán en el futuro previsible. Mi sensación es que la comunidad internacional, de hecho, seguirá apoyando a Afganistán por un futuro indefinido. Ciertamente creo que Estados Unidos en particular... Con una administración Biden probablemente querrá concluir un acuerdo de paz exitoso, subrayó Starbidis. Con respecto al anuncio del presidente Donald Trump de retirar tropas de Afganistán el 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, el almirante retirado de la Armada estadounidense, James starbidis dijo que cree que el nivel mínimo de tropas para mantener un diálogo sobre un acuerdo de paz es probablemente de alrededor de 5.000 a 6.000 soldados estadounidenses y aproximadamente la misma cantidad de tropas aliadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
3: En tanto, el equipo de seguridad nacional del proyectado presidente electo Joe Biden resalta el gran desafío que enfrentarán y prometen trabajar por el beneficio de todos. Celia Mendoza tiene detalles.
0: Este equipo es perfecto para este momento.
3: Afirmó
5: Joe Biden
3: desde el Teatro Queen en
5: Wilmington, Delaware, donde reconoció la importancia de que el proceso de transición haya iniciado formalmente y presentó a los miembros del equipo de seguridad nacional de su gabinete quienes enviaron un mensaje que se aleja del principio de América Primero de la administración Trump, como lo dejó claro Linda Thomas-Greenfield, nominada embajadora ante la ONU. Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Anthony Blankin, nominado a secretario de Estado, reconoció los retos que tendrá esta administración en medio de la pandemia de coronavirus y retos financieros que, según él, asumirán con humildad.
4: No podemos resolver todos los problemas del mundo nosotros solos. Tenemos que trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación.
5: Las historias personales de este diverso grupo también enfatizaron lo histórico de las nominaciones, incluida la del primer latino migrante como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
2: Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo, aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo.
5: Se espera que la próxima semana se hagan anuncios adicionales acerca de aquellos que estarán conformando el equipo económico de la administración Biden-Harris. Celia Mendoza, Voz de América.
2: Mientras tanto, Wall Street reaccionó muy positivamente el martes y el presidente Donald Trump saludó el hecho y anticipó que es una buena señal. El informe con Tony Cano.
1: El presidente Donald Trump celebró este martes que el índice bursátil Dow Jones había superado la cifra sagrada de los 30.000 puntos a lo largo de la jornada, una cotización histórica que indica un cierto optimismo entre los inversores a pesar de la difícil situación que vive el país estos días, debido a la pandemia y a la incertidumbre durante las pasadas elecciones. El mercado de valores acaba de superar los 30.000. Nunca había sido superado ese número. Esa es una cifra sagrada, 30.000, aseguró el mandatario durante una breve comparecencia ante las cámaras desde la sala James Brady de la Casa Blanca. Trump, quien no aceptó preguntas y se marchó tras hablar poco menos de un minuto, rememoró a lo largo de los cuatro años de su presidencia que se rompieron récords bursátiles en otras 47 ocasiones y quiso agradecer a su administración el haber trabajado tan
6: duro.
1: A lo largo de la jornada, el Dow Jones llegó a subir un 1,45%, lo que le permitió alcanzar una cotización de 30,015 puntos. No hace ni cuatro años desde que en enero de 2017 se superó la barrera de los 20,000 puntos. Y más importante ahora, quiero felicitar a todo el mundo en este país porque no hay nadie como ustedes. Agregó el presidente en funciones en un tono tan sobrio como sombrío. Tony Cano, Voz de América... Washington.
3: Autoridades de salud y funcionarios estatales rogaron una vez más a los estadounidenses a que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia del COVID-19, defendiendo con vehemencia las medidas de salud pública que se sabe son impopulares, pero que podrían ayudar a disminuir el número de contagios que en menos de una semana sumó más de un millón de casos adicionales, alcanzando hasta ahora más de doce y medio millones de contagios, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de salud. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el martes las 86.000 mil, un récord, y 30 de los 50 estados informaron un máximo histórico de pacientes durante este mes. Se reportan más de 1.500 muertes diarias por coronavirus y 171 mil nuevos casos diarios en promedio. El doctor Anthony Fauci, principal Principal epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, reiteró su llamado.
7: Solo estoy pidiendo hagan una pausa por un momento y hagan una determinación del beneficio de riesgo dentro de su grupo familiar. Y luego, cuando tomen su decisión, esa será solo su decisión. Nadie les está imponiendo nada.
3: Importantes farmacéuticas han informado resultados prometedores de los ensayos clínicos de vacunas, las que podrían administrarse a pacientes de alta prioridad a partir de diciembre.
2: Escuchan la voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las
9: noticias, las organizaciones a favor, de... los
8: eventos. De
10: refugiados?
9: Hasta ocho barreras de seguridad se tendrá...
8: La información llega a través de La Voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de boanoticias.com.
1: Este jueves, 26 de noviembre, se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving. En nombre de La Voz de América, queremos agradecer a todos los oyentes en América Latina su apoyo incondicional. El Día de Acción de Gracias marca la oportunidad de agradecer y reflexionar por todo lo alcanzado en el año. Hemos pasado un año difícil como seres humanos y comunicadores pero debemos seguir en esta lucha. Hemos aprendido a que debemos cuidar nuestro mundo y seguir fieles a nuestros compañeros, y en especial a ustedes, nuestros oyentes. Desde La Voz de América, Tony Khan. Los invitamos a un especial en Buenos Días, América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria, por la voz de América. Escúchenos, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
4: Estas son las noticias.
12: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
4: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jaco Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
7: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
4: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. La economía de Uruguay lleva 15. Años. Fue designado
12: con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo voz de América, Ciudad de México, Nerima del Reyes voz de América, San Salvador.
4: La voz de América ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
13: y el mundo.
10: Como siempre es un gusto saludarlos, soy Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, y en nuestra organización queremos este 26 de noviembre agradecer su apoyo diario. Este jueves celebramos el llamado Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como le llamamos en inglés, fecha que marca la oportunidad de agradecer y reflexionar por todo lo alcanzado en el año. 2020 ha sido un año difícil, lo sé, pero debemos agradecer por tantas cosas, en especial por la salud que aún tenemos, por lo que no hemos perdido. A ustedes agradecerles que siempre han estado allí, escuchando nuestra información a través de esta estación. Hemos aprendido a que debemos cuidar nuestro mundo y seguir fieles a nuestros compañeros y en especial a ustedes, nuestros oyentes. Así que no dejemos que esta sea una fecha más. A ustedes, feliz Día de Acción de Gracias.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
1: Presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
2: Y seguimos con nuestro especial, a pesar de las medidas de confinamiento global por el COVID-19, Honduras registra un aumento de remesas en comparación con años anteriores. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
14: Más de 40 millones de dólares fue el aumento en el envío de remesas procedentes de Estados Unidos a Honduras en el mes de noviembre de 2020 en comparación al 2019 lo que representa un incremento del 1.1% a pesar del impacto ocasionado en la economía mundial por el COVID-19. Estos datos corresponden al más reciente informe del Banco Central de Honduras y el presidente de este organismo Wilfredo Cerrato señaló que el repunte de las remesas a pesar de la pandemia evidencia que las personas están cuidando sus ingresos.
9: Eh, a la fecha los compatriotas en el extranjero han enviado a sus familiares alrededor de 4.311 millones de dólares, un 1% más, 41 millones de dólares más.
14: Sin embargo, José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Honduras, estima que el uso de las remesas será clave para afrontar el próximo año.
0: Por eh, lo que era COVID, que estaba ayudando a su gente, a su gente aquí en Honduras, ¿no? eh, con ayuda. Seguro que para muchos es más fácil enviar dinero y enviarlo en mayor escala.
14: Alice Chafer, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras y quien ha seguido de cerca la temática migratoria y que está ligada a las remesas, estima que el daño económico por el COVID-19 ocasionará una recuperación bastante lenta. Tenemos
5: que ver más a mediano o largo plazo cómo eso se comporta. Tenemos que ver naturalmente el impacto verdaderamente en las comunidades aquí, pero ya lo estamos viendo.
14: Los economistas explican que este precedente de aumento de remesas en medio de una pandemia global se debe a la reactivación económica en los Estados Unidos, por lo que cada ingreso de remesas a Honduras representa al menos el 20% del Producto Interno Bruto en el país. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
15: La Voz de América presenta
8: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más +1 202
3: 549 8691.
0: Señal satélite desde Washington, Enlace Internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
3: E iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Indignación en Venezuela por la deportación de migrantes venezolanos de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde tiene el reporte.
16: Como discriminatorio, vejatorio y brutal, fue calificado por diversos sectores el trato del gobierno de Trinidad y Tobago contra 29 venezolanos, entre ellos 16 niños que fueron separados de sus padres y deportados el domingo a bordo de precarias embarcaciones y en medio de una tormenta, pero que fueron devueltos el martes por orden de un tribunal de la isla tras permanecer 48 horas en alta mar. El parlamentario Carlos Valero cuestionó el sentido de humanidad del gobierno trinitario y lo acusó de mantener un sistema de convivencia con el gobierno en disputa y advirtió que elevarían la denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados americanos y el Caricom
7: denunciamos ante el mundo y ante los organismos competentes, al gobierno de Trinidad y Tobago, a su primer ministro a su ministro de Seguridad, por continuar violando todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de refugiados. En segundo lugar, condenamos nuevamente el silencio de Nicolás Maduro frente a estos hechos terribles.
16: En tanto, un grupo de estudiantes universitarios acudió a las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en la capital venezolana para protestar contra la situación. La dirigente estudiantil, ustay Franco, sostuvo que la situación corresponde a una política de silencio de el gobierno del país caribeño y también lamentó la vulnerabilidad que actualmente enfrentan los venezolanos.
8: Cuando en la OEA también se abstuvieron a, a, a hablar sobre el tema político de Venezuela, pues entonces ahora pretenden también hacer silencio contra la situación migratoria venezolana de la que ellos ciertamente que no digan nada no quiere decir que no estén haciendo nada porque evidentemente están haciendo y deshaciendo con los venezolanos.
16: De momento el gobierno en disputa no se ha pronunciado sobre el caso. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
2: Mientras tanto, Estados Unidos sigue considerando al gobierno de Nicaragua como una amenaza, lo que dificulta sus esfuerzos para acceder a créditos internacionales. Dalian Ocaña tiene el reporte.
17: El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y OTA. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
6: No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir... Una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
17: El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
1: Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
17: Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: En tanto, analistas y opositores esperan que la investigación que inicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en 2019 puedan demostrar imparcialidad. El reporte con Fabiola Chambi. Durante
11: los próximos seis meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, realizará la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia en la crisis política de 2019, en los que se denunciaron vulneración de derechos y se registraron varios muertos. Este grupo de investigadores contará con el respaldo del gobierno de Bolivia, como lo anunció el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, según el politólogo Marcelo Aruquipa, esto puede poner la legitimidad del proceso... En entredicho.
4: Siempre va a haber el ruido no de si el organismo internacional que está viniendo va a parcializarse a favor del gobierno de turno. Porque el clima que hoy día tenemos es de que hay más favoritismo para eh, aquellos juicios de personas que han sido allegadas a Evo Morales. Por
11: su parte, el partido opositor Comunidad Ciudadana, a través de su vocero Carlos Alarcón, advirtió que el movimiento al socialismo partido del actual gobierno pretende inclinar la balanza en la investigación.
6: Por la posición del actual gobierno que parte de la de que en Bolivia hubo un inexistente y falso golpe de Estado. Lo que pretende hacer es desbalancear esta balanza de investigación.
11: Sin embargo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que lo ocurrido en Bolivia, específicamente en las localidades de Sacaba y Sencata en 2019, fue una masacre y aseguró que la justicia llegará. Opositores políticos piden a los expertos de la CIDH que la investigación también llegue a las regiones donde se registraron hechos luctuosos en la crisis postelectoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Y la primera dama de Colombia dio positivo al COVID-19, aunque el presidente Iván Duque dio negativo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
9: La primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, resultó positiva al COVID-19 y, según informó un comunicado de la Casa de Nariño, se encuentra asintomática y siguiendo los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo con la información, dado el alto nivel de exposición e interacción que mantienen tanto el presidente de la República como la primera dama, desde el inicio de la pandemia se han realizado periódicamente las pruebas PCR. El presidente Iván Duque, quien se ha realizado el examen en cerca de 10 oportunidades, con resultados negativos, agradeció las voces de apoyo que ha recibido la familia presidencial. Se han tomado las precauciones
6: para que ella esté aislada, gracias a Dios está asintomática, pero mi mensaje para todas las personas que nos han inscrito, nos han enviado mensajes con cariño, mi gratitud como familia.
9: El mandatario recordó que la pandemia continúa y no se puede bajar la guardia hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus.
6: Este también es un mensaje de que las puertas del COVID están en todos los hogares y que todos nosotros debemos día a día seguir consolidando las mejores herramientas de prevención.
9: María Juliana Ruiz, como primera dama, ha encabezado la campaña Ayudarnos Hace Bien, que ha llevado ayudas a familias vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19, la ola invernal que ha afectado el país y el huracán Iota, que dejó miles de damnificados en el departamento insular de San Andrés y Providencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
10: Como siempre, es un gusto saludarlos. Soy Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, y en nuestra organización queremos este 26 de noviembre agradecer su apoyo diario. Este jueves celebramos el llamado Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, como le llamamos en inglés, fecha que marca la oportunidad de agradecer y reflexionar por todo lo alcanzado en el año. 2020 ha sido un año difícil, lo sé, pero debemos agradecer por tantas cosas, en especial por la salud que aún tenemos, por lo que no hemos perdido. A ustedes agradecerles que siempre han estado allí, escuchando nuestra información a través de esta estación. Hemos aprendido a que debemos cuidar nuestro mundo y seguir fieles a nuestros compañeros y en especial a ustedes, nuestros oyentes. Así que no dejemos que esta sea una fecha más. A ustedes, feliz Día de Acción de Gracias.
0: Estas son las noticias.
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Escuchan
0: La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: Y continuamos informando. La decisión de Estados Unidos de levantar cargos al exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, levantó varias interrogantes en ambos países. Nuestra colega Laura Sepúlveda buscó algunas respuestas y están en este informe.
10: Un ambiente de desconfianza crea el caso del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos para los cuerpos de inteligencia en Estados Unidos, asegura el exjefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, en conversación con la Voz de América.
6: Los acuerdos bilaterales siempre están fundados en el aspecto de mutuo respeto para los sistemas de justicia de ambos países y en este caso fracasó bastante con el regreso del general Cienfuegos a México.
10: En la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se adelantan procesos judiciales de otros exfuncionarios mexicanos, como un exsecretario de Seguridad y un excomandante de la Policía Federal, ambos acusados de delitos relacionados con narcotráfico, hechos que, de ser probados, serían también muestra de corrupción con la que el actual gobierno de México asegura no comulgar, y por ello insiste en que hay transparencia en el acuerdo.
4: No hay ningún... Acuerdo en lo oscurito.
10: Aunque los cuatro delitos de los que se acusó al general Cienfuegos en Estados Unidos fueron levantados, no hay garantía de que el proceso no pueda ser reactivado, pues como dijo el fiscal Ducharme ante la jueza, su caso es muy sólido. Según destaca Vigil, la desconfianza en las labores de inteligencia causa daño en el intercambio de información y por ende en la contundencia para atacar el crimen. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
6: Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. En el ambiente del béisbol de grandes ligas, el jardinero de los Reyes de Tampa Bay, Randy Arozarena, fue arrestado en el estado oriental mexicano de Yucatán por un altercado aparentemente relacionado con la custodia de una menor apenas semanas después de que fue galardonado como el jugador más valioso de la serie de campeonato de la liga americana. La fiscalía de Yucatán confirmó que el cubano Arozarena fue detenido por problemas con su expareja, esa dependencia no explicó cuáles eran los problemas en cuestión, pero un video difundido en las redes sociales sugirió que podrían involucrar una disputa por la custodia de una niña. Hasta el momento, el pelotero no ha sido acusado formalmente. La legislación mexicana permite un periodo de dos días para que los fiscales decidan presentar o no los cargos. Lo habitual es que los sospechosos queden en prisión preventiva hasta que se tome una decisión concreta. Y el trío formado por el uruguayo Nicolás Lodeiro, el peruano Raúl Ruiz Díaz y Jordan Morris dominó durante la temporada regular de la Major League Soccer el fútbol profesional de Estados Unidos, ganándose un puesto en el once ideal de la competencia. En el inicio de los playoffs para los Sanders de Seattle, el trío fue un mejor. Lodeiro abrió el marcador. En la primera parte, Rui Díaz aumentó la renta mediada a la segunda y Murray cerró la cuenta para el actual campeón que derrotó 3-1 al mermado equipo de Los Ángeles Fútbol Club. El trío de Seattle participó en cada uno de los tres tantos que se concedieron a los Sounders en las semifinales de la conferencia Oeste. Henry Llanos, voz de América Washington.
1: Este jueves, 26 de noviembre, se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving. En nombre de La Voz de América, queremos agradecer a todos los oyentes en América Latina su apoyo incondicional. El Día de Acción de Gracias marca la oportunidad de agradecer y reflexionar por todo lo alcanzado en el año. Hemos pasado un año difícil como seres humanos y comunicadores pero debemos seguir en esta lucha. Hemos aprendido a que debemos cuidar nuestro mundo y seguir fieles a nuestros compañeros, y en especial a ustedes, nuestros oyentes. Desde La Voz de América, Tony Carr.
15: Voz de América presenta.
8: Cada semana la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país para escribir con ritmos contagiosos
7: un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje, el
8: de la
5: esperanza el del futuro, el de la vida
10: únete a un
5: equipo de origen hispanoamericano
8: que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano
2: conéctate con los tuyos,
8: conéctate con nosotros, conéctate en Whatsapp digitando más uno dos 549 dos seis nueve y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con Venezuela. Escuela 360 en Y Hice parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
15: 1-202-549-8691.
18: To...
15: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine.
2: So, scrolls are the bad guys. Los
15: estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
18: So I'm 300 years old.
15: A leader you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times. Que se... El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América, una nueva película llamada Happiest Season sale en el servicio de transmisión Hulu el viernes, Black Friday, Viernes Negro, el día después del Día de Acción de Gracias, y en ella actúa Kristen Stewart, Happiest Season, es una comedia romántica en la temporada de fin de año sobre una pareja lesbiana. Stewart, de 30 años y bisexual... Dice que le sorprende que un estudio de Hollywood haya tardado tanto tiempo en hacer una película ligera sobre una relación entre dos mujeres gay. Kristen Stewart hace el papel de Abby, una mujer que lleva más de un año en una relación con Harper, interpretada esta otra mujer por Mackenzie Davis. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero ambas tienen que aparentar que solo son amigas. La directora y guionista de Happiest Season, Clea Duvall, sostiene que en el mercado no había una película LGBT que fuera una comedia ligera, con un final feliz. En noviembre de 1973, Ringo Starr alcanza el número uno de la Hot 100 con el sencillo Photograph, escrito por él y George Harrison. Ringo Starr ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces en 1900. 88 como miembro de los Beatles y en 2015 como solista. Por cierto, Pete Best, baterista inicial de Los Cuatro de Liverpool, celebró 79 años esta semana. Los discos de The Beatles Anthology incluyen canciones con Pete Best en la batería. En noviembre de 1979, The Police debuta en Las 100 Calientes con Message in a Bottle. La canción escrita por Sting fue la segunda del trío en el Hot 100 después de Roxanne. The Police fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. 1984, Philip Bailey y Phil Collins debutan en las 100 calientes con Easy Lover. Bailey fue uno de los vocalistas principales de Tierra, Viento y Fuego y Collins, baterista y cantante principal de Genesis después de Peter Gabriel. P. Easy Lover, quiero decir, estuvo dos semanas en el puesto 2 en 1985 y no pudo llegar al primer lugar porque no se lo dejó Foreigner con el tema I Want to Know What Love Is. Noviembre 1974, Tex and the Sexolettes debutan con Get Dancing Parte 1. El tema alcanzó el número 10 en febrero de 1975. Y en noviembre de 1985, Shadday estrena The Sweetest debut canción de Sade Adou y de Martin Dishman, que llegó al número 5 en 1986. También fue su segundo número 1 en la cartelera Adulto Contemporáneo, donde pasó una semana, y el primer sencillo de su segundo álbum, llamado Promise. Sade ganó Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1985, y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos. desde Washington, enlace internacional de La Voz de América con Radio Libertad 600 AM La
15: Voz de América presenta
12: <tose> <tose> Unidos sobrepasa ya los 12 millones de casos de coronavirus. En Nevada diariamente se reportan en promedio 2.000 nuevos casos y el sistema hospitalario está en alerta. Pero la falta de una economía diversa obliga a que las restricciones mantengan abiertas las puertas de los negocios que dan vida al Estado.
2: No estoy emitiendo una orden de cierre. Mi objetivo es intentar atacar agresivamente la propagación mientras mantenemos algunas partes de nuestra economía en nuestra vida diaria.
12: Desde hoy, casinos, bares, gimnasios, restaurantes y otros negocios pueden abrir sus puertas solo a un 25% de capacidad. Todos los eventos y torneos deportivos para jóvenes y adultos fueron cancelados.
2: Estamos en una rápida trayectoria que amenaza con abrumar nuestro sistema de salud, nuestros trabajadores hospitalarios de primera línea y el acceso de ustedes a cuidado médico.
12: A dos días de la primera festividad de fin de año, tanto CISOLAC como las autoridades sanitarias piden sobre todo a los visitantes que se informen antes de viajar a Nevada, pues dicen que nadie estará exento de cumplir las reglas de máscaras obligatorias, distanciamiento social y limitaciones de acceso y reuniones. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
10: Como siempre es un gusto saludarlos, soy Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, y en nuestra organización queremos este 26 de noviembre agradecer su apoyo diario. Este jueves celebramos el llamado Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como le llamamos en inglés, fecha que marca la oportunidad de agradecer y reflexionar por todo lo alcanzado en el año. 2020 ha sido un año difícil, lo sé, pero debemos agradecer por tantas cosas, en especial por la salud que aún tenemos, por lo que no hemos perdido. A ustedes agradecerles que siempre han estado allí, escuchando nuestra información a través de esta estación. Hemos aprendido a que debemos cuidar nuestro mundo y seguir fieles a nuestros compañeros y en especial a ustedes, nuestros oyentes. Así que no dejemos que esta sea una fecha más. A ustedes, feliz Día de Acción de Gracias.
3: Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Guatemala enfrenta una doble emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19 y el paso de dos huracanes. El gobierno guatemalteco recibe diferente tipo de ayuda que se destaca en esta entrevista de nuestra colega Cristina Caicedo Smith con el canciller Pedro Brolo, quien amplía detalles sobre la petición del estatus de protección temporal que solicitaron a Estados Unidos.
7: Nosotros hicimos una nota, la dirigimos a, a DHS, a Homeland Security, y hemos estado en contacto con el embajador de los Estados Unidos y nuestro embajador Alfonso Quiñones en Washington, haciendo todo el esfuerzo para que sea tomado en cuenta y considerado el TPS. Sabemos que puede haber un proceso de análisis, dado la coyuntura política electoral que está viviendo Estados Unidos en este momento, pero la situación humanitaria en Guatemala... Merece ser tomada en cuenta de la manera más urgente posible y esperamos contar de parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos con una respuesta positiva lo más pronto posible, porque esta situación pues no espera mucho.
8: ¿Qué tanta ayuda ha otorgado Estados Unidos a Guatemala y cómo se
7: ha distribuido? Bueno, nosotros hemos estado recibiendo permanente y constantemente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos desde la pandemia con algunas hospitales de campaña temporales que nos han brindado. Nos han dado apoyo también en suministros médicos. Hace poco llegó un apoyo de una cooperación importante en alimentación, lo cual ha sido eh, utilizado para mitigar las necesidades nutricionales que tienen ahorita. Los guatemaltecos, principalmente en las áreas más vulnerables del interior de la República, nos dieron apoyo aéreo con helicópteros, tanto para la labor de rescate inicial que se hizo, también para la labor de distribución de alimentos, kits de higiene y otros materiales que se están llevando y distribuyendo hacia los lugares a donde lamentablemente por la pérdida de infraestructura no podemos llegar vía terrestre y solo se puede hacer vía aérea. Este apoyo lo han ampliado. Hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos que nos ayuden Ampliando el tiempo en el, que puede, en el que podemos contar Con estos helicópteros Y ellos han accedido Y seguiremos contando Con este apoyo Como con otros Por ejemplo Tuvimos una reunión Donde convocamos A la cooperación internacional Y donde estaban Representantes Y embajadores De varios gobiernos Y representantes De organismos multilaterales Donde nos manifestaron Que viene nueva ayuda 7 millones de dólares eh, Que van a venir eh, nuevos Para poder apoyar La atención De este desastre natural Y otros apoyos más de parte del embajador de Estados Unidos, como de otros embajadores que nos han estado llamando, informando que sus gobiernos han definido y han decidido cooperar con Guatemala en esta situación tan lamentable. Usted
8: mencionó también previamente que una de las crisis también por la que está atravesando Guatemala es, son las caravanas. ¿Qué estima el gobierno guatemalteco eh, para estos próximos meses de la salida de sus connacionales del país ¿Por qué se está dando esto y qué está haciendo el gobierno para prevenirlo?
7: Bueno, nosotros de entrada pues sí sabemos que esta es una, una balanza donde cuando hay menos... Menos desarrollo económico hay más migración y cuando hay más desarrollo económico hay menor migración. Si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros estamos pidiendo que los esfuerzos en cooperación ahorita se dirijan obviamente para atender la emergencia, que es, eh, es eh, atender a la gente con las necesidades más básicas necesarias, pero también necesitamos entrar en un proceso de reconstrucción que permita la generación de desarrollo económico sostenible en el largo plazo. Es la única forma en la que nosotros podemos mitigar el impacto de la migración. Para ello, nosotros estamos muy claros que lo tenemos que hacer de manera regional, principalmente con nuestros vecinos, con Honduras y con El Salvador. Y para ello, nosotros hemos pedido al Sistema de Naciones Unidas, a través de la representante aquí en Guatemala, que sus agencias como UNICEF, ACNUR y OIM, la Organización Internacional Migratoria, nos apoyen para establecer mecanismos, Planes, protocolos, proyectos, todo ello en un resumen, iniciativas que nos permitan ir generando un mejor abordaje del tema migratorio.
3: Era el canciller guatemalteco Pedro Brolo brindando detalles de la forma en la que encaran la emergencia del COVID-19 y el impacto de dos huracanes. Esto fue Conversando con la Voz de América.
2: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Www 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 3545
15: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas
18: Maybe I didn't treat you I'm your knight
13: in shining armor
15: y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalestereo.co. La voz de América Presente.
8: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8601. Radio Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local en todas partes.